0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 노동신문은 4일 핵전쟁의 시한탄 맞춤형 억제 전략이라는 글에서 8월 중순부터 을지프리던 가디언 합동군사연습에서는 맞춤형 억제 전략이라는 것이 정식 적용되게 된다며 이것은 사실상 우리에게 핵전쟁 선전포고를 한 것이나 다름이 없다고 밝혔습니다. 또 이른바 맞춤형 억제 전략이라는 것은 북의 핵 미사일 사용 징후가 나타나는 경우 미국과 괴뢰들이 핵무력을 비롯한 모든 군사적 수단을 동원하여 우리 공화국의 전략적 대상들을 선제 타격한다는 것으로 그야말로 구체화된 북침 선제 공격 전략이라며 호정광들은 이 각본에서 북핵 위기 상황을 위협 단계, 사용 임박 단계, 사용 단계로 구분하고 특히 사용 임박 단계라고 판단되는 경우 우리에게 선제 타격을 가한다는 조항을 조화 박았다며 이것은 미국과 괴뢰들이 핵무기 사용 임박이라는 구실을 내대고 이미의 시각에 북침 핵선제 공격에 나설 수 있다는 것을 말해준다고 전했습니다. 조선신보는 9일 북의 로켓 발사 훈련의 배경은 조선식 인내 전략이라고 주장했습니다. 신문은 전승 61돌 금수산 태양공전에서 진행된 인민군 결의 대회에서 인민군 총정치국장은 미국이 핵전쟁 수단으로 조선의 생존을 위협하면 우리 군대는 백악관과 펜타곤을 향하여 핵탄두 로켓들을 발사하게 될 것이라고 말했다고 밝혔습니다. 또 올해 1월 조선국방위원회가 남조선 당국에게 보낸 중대 제안은 북남이 상대방에 대한 모든 군사적 적대 행위를 전면 중지하는 실제적인 조치를 취할 것을 제안하면서 남조선 당국이 미국과 벌이는 합동군사연습을 중단하라는 결단을 내릴 것을 촉구하였고 이러한 입장은 6월 말에 국방위원회 특별 제안에서도 다시 표명되었다고 덧붙였습니다. 끝으로 조선은 뉴욕에 있는 유엔 대표부의 기자회견 등을 통해 유엔 안보리가 미국 남조선 합동군사연습 중지를 긴급현안으로 다루어야 한다는 견해와 입장을 밝히고 있다며 강대국의 체면이 깎이지 않는 방법은 합동군사연습 중지에 관한 북의 제안에 호응하는 남조선 당국의 결단을 존중하면 된다고 강조했습니다. 7일 조국평화통일위원회 서기국은 괴뢰정보원은 유치한 기만극을 걷어치우고 모략과 음모의 소구를 당장 해체해야 한다는 보도를 발표했습니다. 조국평화통일위원회 서기국은 최근 괴뢰정보원은 우리 주민들에 대한 위인 납치와 반공화국 모략을 전문으로 하는 중앙합동신문센터의 정체가 만천하에 드러나게 되자 북이탈 주민보호센터로 이름을 바꾸는 노름을 벌였다며 중앙합동신문센터는 3국을 통하여 유인 납치하여 끌어간 우리 주민들과 바다에서 표류된 우리 인원들을 억류하여 180여 일간이나 독감방에 가두어 놓고 신문하면서 온갖 악행을 저지르고 각종 북간첩단 사건을 조작해낸 방공화국 모략과 음모의 소굴이라고 밝혔습니다. 이어 괴뢰패당이 아무리 오그랑술사도 저들의 추악한 범죄적 정체는 절대로 가리울 수 없다며 남조선 각 계층은 괴뢰패당의 교활한 술책에 절대 속지 말고 북이탈 주민보호센터의 해체를 위한 투쟁을 힘있게 벌려나가야 한다고 강조했습니다. 8일 조선민주여성동맹중앙위원회는 대변인 담아 남조선 강점 미제 침략군의 성노예 범죄를 준열이 단지에 규탄한다를 발표했습니다. 다만 미국 신문 월스트리트 저널은 미국 위안부 여성들에 대한 불편한 비밀이라는 글에서 괴뢰정부의 묵인 조장하에 남조선 강점 미군기지촌들의 성매매업소들이 설치 운영되어온 데 대하여 전면적으로 폭로하였다고 밝혔습니다. 또 미제 침략군의 성노예 범죄는 미국과 남조선 괴뢰당국에 의해 적극 비호 조장되었다며 미국 남조선 협상들에서 미군 성봉사 문제가 모의된 사실, 미군기지들의 윤락시설들이 간판까지 내걸고 버젓이 운영되고 있는 사실, 성병관리소를 운영하고 있는 사실, 성폭행 범죄자들의 무죄를 선고하여 본국으로 빼돌리고 있는 사실 등은 그것을 똑똑히 보여준다고 전했습니다. 끝으로 미국과 괴뢰패당은 남조선 강점 미제 침략군의 성노예 범죄에 대하여 사죄하고 전적인 책임을 져야 한다고 강조했습니다. 이어 남코리아 브리핑입니다. 새정치연합은 11일 오후 3시부터 약 5시간에 걸쳐 의원총회를 열고 세월호 특별법 재협상을 추진하기로 하고 결의문을 채택했습니다. 박범계 원내대변인에 따르면 세정체납은 결의문을 통해 지난 7일 여야 원내대표 합의사항으로는 세월호 참사의 진상규명을 바라는 유가족과 국민의 동의를 받기가 어렵다는 점을 확인했다며 박영성 원내대표는 이러한 의원들의 총의를 모아 다시 협상을 추진하기로 했다고 밝혔습니다. 하지만 박 대변인은 성명서에 표현된 다시 협상이라는 문구에 대한 의미에 대해 기존 합의가 무효는 아니라는 것은 분명하다고 강조해 재협상이나 추가 협상에 대해선 거리를 뒀습니다. 또 다시 협상한다는 의미로 제가 바꿔 표현한 것은 협상이 끝나지 않았고 어젯밤에도 협상을 했고 오늘도 협상을 했고 내일도 협상을 해야 한다. 그런 협상을 하는 당사자인 원내대표 정책위원장 이런 분들의 입장도 고려한 표현이라고 전했습니다. 민주화를 위한 전국교수협의회와 전국교수노동자합 등으로 구성된 전국교수행동은 기자회견을 열고 새누리당과 새정치민주연합은 수사권과 기소권을 포기한 특별법 제정은 오히려 세월호 참사의 진실을 은폐하려는 시도라고 비난했습니다. 또 9일 정지영 감독, 문성근 배우를 비롯한 세월호 특별법을 촉구하는 영화인준비모임 참여영화인들은 광화문광장 세월호 유가족단식농성장에서 기자회견을 열고 단식농성에 함께하겠다는 의사를 밝혔습니다. 여 MBC 라디오 프로그램 여성시대 DJ 강서구는 8일 오전 방송된 여성시대 오프닝 멘트를 통해 진상규명과 조사는 사실 유족들만을 위한 것은 아니라며 앞으로 우리 아이들이 살아갈 세상을 안전하게 할 장치를 만들기 위해 진상조사를 하는 것 아니겠느냐 흉내만 내는 것이 아니라 후손과 역사 앞에 부끄럽지 않게 하려면 제대로 해야 하는 것이라고 강조했습니다. 한민구 국방부 장관은 4일 육군 28사단 윤모 일병 폭행 사망 사건과 관련해 대국민 사과 성명을 발표했습니다. 한민구 장관은 선임병들의 가혹 행위와 폭행으로 견디다 못해 사망한 윤일병 사망 사건과 관련해 지난 4월 7일 육군 28사단에서 구타 및 가혹 행위로 윤일병이 사망한 사건에 대해 국민 여러분들께 큰 충격과 심려를 끼쳐 깊은 사과의 말씀을 드린다고 공식 사과했습니다. 또 21세기 대한민국 군대에서 결코 일어나선 안될 반인륜적 범죄로 인식하고 있다며 사건 처리 과정에 대해 진상조사를 실시하고 그 결과에 따라 향후 책임져야 할 사람이 있다면 지휘 고하를 막론하고 그 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. 한편 이번 사건을 축소 은폐하기 위한 군 수뇌부의 조직적 은폐 시도가 최소 다섯 차례 이상 있었던 것으로 드러났습니다. 윤일병이 사망한 4월 7일부터 7월 31일 군인권센터가 이 사건에 대한 기자회견을 하고 반인륜적 가혹행위를 공개하기 전까지 4개월 동안 수차례의 대책회의는 있었지만 한 번도 공개가 된 적이 없었던 것으로 파악되고 있습니다. 일본 산케이신문은 새로 참사가 일어나던 4월 16일 박근혜 이른바 대통령의 사라진 7시간에 대해 박 대통령의 사생활, 즉 남자관계일 것이라는 소문들이 일고 있다고 보도했습니다. 신문은 대통령의 지지율이 40%로 폭락했다며 이는 박근혜 이른바 대통령이 세로호 침몰 당시 7시간 동안 소재가 파악되지 않은 사실이 불거지면서 정권이 통째로 흔들리는 사태가 되었다고 밝혔습니다. 또 지난 7월 7일 국회 운영위원회에서 열린 김기춘 비서실장에 대한 박영선 새정치나 원내대표의 질의 과정에서 김기춘 실장도 대통령이 7시간 동안 어디에 있었는지 모른다는 답변을 인용하며 의문을 표시했습니다. 이어 박근혜 정윤이 관계서를 밝힌 조선일보에 대통령을 둘러싼 풍문이라는 제목의 칼럼을 소개하면서 이 칼럼을 쓴 기자는 그 소문의 당사자는 과거 박근혜 이른바 대통령이 국회의원 시절 비서실장이자 천연 시절 긴밀한 관계에 있었던 것으로 알려진 최태민 목사의 사위인 정윤회일 가능성에 대해 제기했습니다. 내란음모 사건으로 구속기소된 이석기 통합진보당 의원에 대한 항소심에서 내란음모 혐의에 대해서 무죄를 선고하고 내란선동과 국가보안법 위반 혐의에 대해서는 징역 9년, 자격정지 7년을 선고했습니다. 재판부는 내란음모 혐의에 대해서는 증거 부족 등으로 무죄를 선고했습니다. 한편 현재 헌법재판소에서 진행되고 있는 통합진보당 위원정당 해산심판에도 영향을 미칠 것으로 예상돼 관심이 모아지고 있습니다. 법조계는 내란음모와 내란산동은 각각 형법 제90조 1항과 2항으로 규정된 것으로 양형에는 차이가 없지만 통상 내란 음모가 조직적 성격이 강한 반면 내란 선동은 개인적 성격이 강하다고 해석하고 있어 항소심 재판부가 이날 내린 판결로 법무부의 논리는 상당 부분 타격을 입을 수밖에 없게 되었습니다. 중견 법조인 한 변호사는 내란 음모가 보다 조직적이고 계획적인 범죄라면 내란 선동은 다소 개인적이고 우발적인 성격이라며 결국 이석희 개인과 통합진부당이라는 정당을 불리한 판결이 아니겠냐고 지적했습니다. 통일부는 11일 기자회견을 통해 오전 9시 10분쯤 김규현 추석대표 명의의 통지문을 통해 북측의 제2차 남북 고위급 접촉회담 개최를 제의했다며 우리 측은 이번 고위급 접촉에서 추석 계기 이상가족 상봉 문제를 비롯한 쌍방의 관심사에 대해 논의하기를 희망한다는 입장을 전달했다고 밝혔습니다. 정부는 지난 2월 1차 남북 고위급 접촉 때와 마찬가지로 이산가족 상봉을 2차 접촉 안건에 포함시키는 한편 쌍방의 관심 사안을 논의하기를 희망한다고 밝혀 남북관계에 산적한 의제들을 포괄적으로 논의하겠다는 뜻을 전했습니다. 다만 맞춤형 억제 전략이 처음으로 공식 적용되는 올해 을지프리덤 가디언 미나 합동군사 연습에 대해 핵전쟁 선전포고라며 강력 반발하고 있는 북이 제2차 고위급 접촉회담을 수용할지 여부에 대한 관심이 모아지고 있습니다. 코리아연대 공동대표를 지낸 통일애국인사 고이영 선생의 49제가 4일 오전 11시 경기도 고양 벽제중앙추모공원에서 열렸습니다. 이날 49제는 양원진, 강담, 박희성 장기수 선생, 고민영 목사, 민자통, 코리아연대 등이 참여했습니다. 양원진 선생은 추도사를 통해 단호하고 가장 기본적인, 원론적인 것을 지키고 일깨워주던 이희영 선생이 안 계시니 더 그리워진다며 애도했습니다. 고민영 목사는 신념을 가지고 철저하게 살아가는 데서 그 모델이 이희영 선생이 될것이라 라고 추모했습니다. 민주노총 반명자 전 부위원장은 우리 모두 이희영 선생의 정신을 가장 깊이 새기고 실천과 활동에서 나서자고 목소리를 높였으며 이미숙 코리아 경기연대 공동대표는 유족을 대신해 이영선생과의 인연이 길진 않았지만 가슴속에 영원히 남을 것이며 늘 겸손하고 성실한 이영선생님을 따라 배우겠다고 전했습니다. 49제가 끝난 후 참가자들은 고인의 유골이 안치된 곳에서 고인의 넋을 기리며 이영선생을 다시금 새겼습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 팔레스타인 하마스와 이스라엘이 11일 새벽 0시 1분을 기해 72시간의 새로운 정전에 돌입한 가운데 양측의 휴전협상이 다시 시작됐다고 이집트 국영뉴스통신 메나가 보도했습니다. 이스라엘은 이전 협상에서 가자지구 봉쇄 조치를 완화할 용의가 있지만 하마스의 무장해제를 선결 조건으로 내세운 반면 하마스는 가자지구 재건을 위해 일부 권한을 서방이 지지하는 팔레스타인 자치정부에 넘길 수 있다면서도 무장해제는 할수 없다는 입장을 밝힌 것으로 알려져 협상의 난항이 예상이 됩니다. 알자지라 방송은 이스라엘이 정전 발효 직전인 전날까지 가자지구에서 공습을 지속했다고 보도했습니다. 지난달 8일 시작된 이스라엘의 가자지구에 대한 공세로 지금까지 팔레스타인인 1939명 이상이 목숨을 잃고 약 1만 명이 다친 것으로 알려졌습니다. 이타르타스, 모스코바 타임즈, 로이터통신 등 주요 언론들은 오는 14일 푸틴 러시아 대통령과 메드베데프 총리 등 러시아 지도부들이 크림반도의 얄타를 방문할 예정이라고 보도했습니다. 또 12일에는 두마 의원 450명 중 대부분도 크림을 방문해 주민들과의 대화를 갖는 등 지난 3월 우크라이나로부터 분리독립한 크림에 대해 러시아 정부와 지도부들의 지지를 다시 한번 세계에 과시할 예정입니다. 집권 여당인 통합 러시아 당 관계자는 로이터통신과의 인터뷰에서 이번 방문은 정치적인 것이라며 서방의 어떤 제재에도 불구하고 크림이 러시아의 일부라는 사실을 외면하지 않겠다는 의지의 재확인이 목적이라고 밝혔습니다. 한편 우크라이나 사태에 대한 러시아의 군사 개입의 가능성이 고조되고 있는 가운데 우크라이나에 접경한 러시아 서부 푸스코프주에서 11일부터 공수부대 대규모 훈련이 시작돼 긴장이 고조되고 있습니다. 오바마 미국 대통령은 7일 이라크 서북부 지역에서 세력을 확장하고 있는 순위파 반군 이슬람국가 IS에 대한 공습을 승인했다고 밝혔습니다. 또 IS 병력이 이라크 북부 크루드 자치구 수도인 아르빌을 향해 진격하거나 미국인을 위협한다면 이들에 대해 제한적인 공습을 할수 있도록 승인했다고 덧붙였습니다. 순위파 무장세력 IS는 지난 주말 크루드 자치군과의 전투에서 승리하면서 아르빌 30분 거리까지 진격해왔고 7일에는 이라크 최대 기독교 밀집 지역인 카리코시, 탈카이프, 바르텔라, 카람레슈 일대를 장악했습니다. 미국은 이번 공습으로 지난 2011년 미군 철수 완료 이후 다시 이라크에서 벌리는 첫 군사 행동으로 기록됩니다. 한편 프랑스는 7일 이라크 사태와 관련해 유엔안전보장이사회 긴급회의를 열어야 한다고 촉구했습니다. 중국 해군소장 인전은 5일 중국 cctv와의 인터뷰에서 남코리아 정부가 사드 도입을 고려하고 있는 것이 주변국에 어떤 영향을 주느냐 는 질문에 대해 러시아가 남을 선제 핵타격 할수 있다고 답변했습니다. 그는 남측이 미국의 미사일 요격 시스템에 참여한다면 스스로가 미국의 전초부대를 자처하는 것이라며 그럴 경우 핵타격의 위험을 부담해야 한다고 말했습니다. 이어 미국은 사드의 남측 배치를 통해 남측을 미국의 미사일 방어 시스템에 편입하려 한다며 이 시스템의 주요 저지 대상은 중국과 러시아의 중장거리 미사일이라고 설명했습니다. 그러면서 주요 핵 보유국인 러시아는 핵 보유국가가 다른 나라와 연합해 방어 체계를 가동할 경우 선제적으로 핵 타격할 가능성이 있다며 이는 남측이 다른 나라의 타격을 받을 수도 있다는 뜻으로 남측이 매우 위험하다고 강조했습니다. 계속해서 만약 남측이 정말로 미국의 사드를 도입하려 한다면 중남 관계는 심각하게 훼손될 것이라며 우회적으로 중국의 입장을 드러냈습니다. 고려인 자동차 랠리 팀은 3일 북에서 열리는 파리로 기념행사 참가를 조건으로 군사분계선 통과 허가 서류를 북측으로부터 받아 이달 16일 군사분계선을 통과하게 됐다고 밝혔습니다. 고려인 랠리 팀 현장 지휘자 김 에르네스트. 니콜라 예비치 씨는 3일 얼마 전에 북당국이 보낸 군사분계선 통과 허가 서류를 받았다며 당초 8월 15일 당일에는 민족분단의 상징인 군사분계선을 고려인들이 통과한다는 목표를 세웠지만 일정이 변경됐다고 전했습니다. 고려인 랠리팀은 북의 나진으로 들어가 동해안 도로를 따라 원산을 경유한 뒤 평양과 개성공단을 거쳐 도라산 남북출입사무소를 통해 남측으로 내려옵니다. 고려인들이 러시아 시베리아를 횡단한 뒤 평양을 거쳐 군사분계선을 통해 부산까지 가는 대장정은 남북관계 개선에 중요한 계기가 되는 것은 물론 남북과 러시아 협력의 이정표가 될 것으로 기대가 되고 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.